0: Mulheres de Palavra
1: Acabei com tu 76% das vítimas de feminicídio foram perseguidas por seus parceiros íntimos, sendo que 54% das vítimas reportaram à polícia estarem sendo estalqueadas antes de serem assassinadas por seus perseguidores. O que é mais é, dramático é a gente observar que essa ameaça que é feita, né, e o medo subjetivo dessas mulheres, tem
2: encontrado respaldo nas estatísticas, porque uma pesquisa feita é, no Brasil vai mostrar que uma parte muito grande das mulheres que morrem no Brasil estão morrendo durante o processo da separação ou logo depois do processo de separação. Abandono do lar <risos> aparece ali. Ele não conseguiu lidar com essa mulher que está abandonando o lar. E aí, como ele amava demais, ele não tinha nenhum outro instrumento a não ser matá
3: la Eu andei demais Não olhei
0: a perseguição obsessiva virou crime previsto em lei. O stalking, termo em inglês que conceitua a perseguição repetida e continuada, agora dá prisão e multa. O stalking está na origem de outros crimes até mais graves, como o feminicídio. Já o medo da vingança é o maior motivo para que as mulheres não abandonem relacionamentos abusivos. E o que leva os homens a matarem suas companheiras? Assuntos que a gente tem que abordar aqui com frequência. Agora, a pandemia tornou ainda maior o desafio de enfrentar a violência doméstica contra as mulheres. Muitas vivem um período de maior convívio com o agressor por causa do isolamento social que é necessário. E esse estar junto o tempo todo aumenta os fatores de risco. Eu trago ainda um outro assunto, uma boa notícia sobre a participação feminina na produção de pesquisa no Brasil. Eu sou Vera Morgado e te convido a entender mais esses temas de uso.
3: Não vou mudar, esse caso não tem solução.
0: Medo, dependência emocional, financeira, por que as mulheres permanecem em relações abusivas? E por que o homem que chega a jurar amor acaba por agredir e até matar a esposa ou namorada? A repórter Verônica Lima traz algumas respostas pra gente.
3: Eu tive uma ilusão e não soube o que fazer, não soube o que fazer. O não principal fator que impede a mulher de romper um relacionamento abusivo é o medo de vingança do agressor. Esse é o caso para seis de cada dez mulheres, segundo a vice-presidente da Comissão Nacional da Mulher da OAB, Alice Bianchini. Esse dado é de 2019 e vem de uma pesquisa que conversou com as vítimas sobre sua situação. Então, olha que tema delicado a gente entender né, que ela sofre
2: violência e ela continua na violência com medo de mais violência. E essa ameaça do agressor, muitas vezes, é dirigida aos filhos. Se você se separar, eu vou te matar e vou matar também os seus filhos, que agora, nesse momento, é os seus filhos. E o que é mais é, dramático é a gente observar que essa ameaça que é feita, né os medo subjetivo dessas mulheres, tem encontrado respaldo nas estatísticas, porque uma pesquisa feita é, no Brasil, vai mostrar que uma parte muito grande das mulheres que morrem no Brasil estão morrendo durante o processo de separação ou logo depois do processo
3: de separação. Bem, mas esse dado não deve servir para desestimular as denúncias nem os pedidos de separação, diz Bianchini. As medidas protetivas de urgência, como o afastamento do agressor do lar, salvam vidas. As estatísticas mostram que a maioria das mulheres vítimas de feminicídio não havia solicitado essa proteção. Depois do medo... Outra razão que impede a vítima de violência de pedir a separação é a preocupação com a criação dos filhos em função da dependência financeira do marido. A pesquisadora Olivia Pessoa, da Universidade Positivo, confirma que esses dois fatores pesam muito na decisão da mulher e apresenta outros. Ela
2: é emocionalmente dependente daquela relação, então para ela romper com aquela relação tem um custo emocional que muitas das vezes a mulher não está apta a lidar sozinha. E tem e uma outra coisa que é muito, que chama muito atenção também, é a vergonha de você apanhar do seu companheiro, né? Isso ainda é visto pela sociedade como uma questão que você tem que ter vergonha, que você tem que esconder, né? Briga de marido, e mulher não se mete colher, seu casamento tem que dar certo, se você tá apanhando, né? Alguma coisa ali, você pode estar tá fazendo de errado. <música>
3: Se é há mais de um motivo para a mulher não sair de uma relação abusiva, a razão dos homens para exercer a violência é quase sempre a mesma. Segundo Bianchini, dados do Ministério Público de São Paulo mostram que grande parte dos feminicídios no Estado decorre do processo de separação e do chamado ciúme. Esse sentimento, que normalmente é visto como uma expressão de amor, é, na verdade, diz Bianchini, um sentimento de posse e de não aceitação da liberdade da mulher de traçar seu próprio destino. Novamente, a pesquisa de Olivia pessoa que analisou 147 processos de feminicídios ocorridos no Paraná a partir de 2017, confirma os dados. Em sua defesa, os réus acusados de feminicídio argumentam que mataram porque amavam demais.
2: Ele amava tanto, 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 que não conseguiu lidar com o fato dela sair de casa, com o fato dela abandonar o lar. Isso é uma questão que pega também, sabe? Abandono do lar, <risos> aparece ali. Ele não conseguiu lidar com essa mulher que está abandonando o lar. E aí, como ele amava demais, ele não tinha nenhum outro Momento a não ser matá-la. Essa questão, eu posso te dizer com segurança que ele perpassa todos os
3: processos. A pesquisadora defende que o judiciário colete mais dados sobre o perfil das vítimas de feminicídio, em especial aqueles que se relacionam com a sua permanência no relacionamento abusivo, para ajudar na elaboração de políticas públicas para o combate dessa violência. Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima.
0: Pode começar pela internet, um monitoramento constante das redes sociais, mensagens e contatos insistentes, depois intimidação, ameaças. Você pode começar a se sentir observada, depois vigiada, até chegar a ter sua vida invadida. E pode não perceber os sinais de imediato, mas o stalker já está lá. Oh sim, eu estou tão cansado com a vítima já envolvida, a violência vai se expandindo para várias áreas da vida. E daí chega momentos de exposição da sua intimidade, divulgação de boatos, constrangimentos em locais públicos. Agora, como já acontecia em outras partes do mundo, o stalker ou perseguidor é um criminoso no Brasil. A lei foi aprovada no Congresso e sancionada. Se você se sente vítima de um stalker, procure apoio dos amigos, da família e ajuda da polícia. O repórter José Carlos Oliveira explica o que pode acontecer com quem comete esse crime a partir de agora.
1: A oh, minha grande A oh, minha pequena minha grande obsessão
4: Acaba de virar lei a tipificação do crime de perseguição obsessiva, também conhecido como stalking, em inglês. O texto altera o Código Penal e fixa a pena de seis meses a dois anos de reclusão, além de multa para esse tipo de conduta. A nova lei surgiu de proposta da senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, aperfeiçoada na Câmara pela relatora deputada Sheridan, do PSDB de Roraima, que é psicóloga e explica a tipificação desse crime.
1: A perseguição configura-se pelo comportamento de perseguir outra pessoa de maneira insistente e obsessiva, perturbando gravemente a tranquilidade e privacidade das vítimas, e muitas vezes a própria liberdade de livre locomoção da vítima. É preocupante o número crescente de pessoas que têm a sua liberdade e integridade física ou psicológica cerceadas por perseguição, especialmente com a utilização de redes sociais, visando a ocultação da identidade do agressor. Esses elitos causam inúmeros transtornos à vítima, que passa a ter a vida controlada pelo delinquente, vivendo com medo de todas as pessoas em todos os lugares que frequenta um verdadeiro tormento psicológico.
4: Antes da lei do Stalking, esse tipo de perseguição era enquadrado como contravenção penal por perturbação alheia, punível apenas com 15 dias a dois meses de prisão. Agora, como crime devidamente tipificado no Código Penal, os seis meses a dois anos de reclusão ainda poderão ser aumentados pela metade quando a perseguição ocorrer contra criança, adolescente, idoso ou mulher por razões de gênero. A deputada Sherida cita dados do Stalking Resource Center, uma entidade internacional internacional de pesquisas sobre o tema para mostrar como a perseguição obsessiva está na origem de outros crimes muito mais graves.
1: 76% das vítimas de feminicídio foram perseguidas por seus parceiros íntimos, sendo que 54% das vítimas reportaram à polícia estarem sendo stalkeadas antes de serem assassinadas por seus perseguidores. Diante disso, é de se reconhecer que a criminalização da perseguição reiterada ainda tem o mérito de funcionar como instrumento de prevenção dos direitos mais graves. Diante da real possibilidade, de o perseguidor se aproximar cada vez mais da vítima e a perseguição evoluir para crimes mais graves, como lesão corporal, estupro e até mesmo homicídio.
4: O uso de armas e a participação de duas ou mais pessoas também são considerados agravantes para aumentar pela metade a pena de reclusão dos perseguidores obsessivos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
0: Tenho boas notícias para encerrar, a licença-maternidade teve mudanças. Agora, quando a mãe ou o filho recém-nascido tiverem problemas e precisarem ficar internados no hospital, a licença-maternidade de 120 dias começará a contar após esse período. O governo regulamentou a medida que foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal. A ideia é resguardar a convivência entre a mãe e o bebê. Ela deve requerer a prorrogação do benefício por meio do empregador ou pela Central 135. O nome do serviço é Solicitar Prorrogação de Salário-Maternidade e precisa anexar documento médico que comprove a internação. Para dar a outra boa notícia, ouvimos o consultor da Câmara, Cristiano Aguiar Lopes. Um estudo da consultoria legislativa aponta que as mulheres, que já eram a maioria dos estudantes, expandiram ainda mais a presença nos cursos de pós-graduação no Brasil. A pesquisa analisou dados desde o ano 2000 até 2018. Mas Cristiano afirma, no entanto, que algumas áreas de pesquisa ainda permanecem quase que exclusivas dos homens.
5: Em relação à participação feminina, é interessante notar que, Desde o início da série histórica analisada, é, as mulheres sempre foram maioria, tá? e essa maioria tem se ampliado. A gente começou na série histórica com 50, cerca de 51% de mulheres entre os alunos de pós-graduação, e em 2018 estava com algo como 54% de mulheres na pós-graduação. Isso não significa, contudo, que a gente tenha que deixar de ter políticas para uma maior inclusão feminina, porque apesar de, em termos gerais, as mulheres serem a maior parte das estudantes de pós-graduação, em algumas áreas específicas elas ainda têm uma representação pequena e muito menor do que a, a dos homens. Tá? Nas áreas de ciências exatas e da Terra, por exemplo, as mulheres são só 33%. Ah, e o que faz com que na, maior, na, 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 na maioria, no, no, no cômputo geral, as mulheres sejam maioria É que em outras áreas elas têm uma preponderância muito maior Por exemplo, em ciências da saúde, 69% dos docentes são mulheres E é isso que faz com que no cômputo geral elas sejam maioria Mas em algumas áreas específicas, em ciências exatas da Terra Especialmente em cursos com física ou como ciências da computação As mulheres ainda são uma minoria entre os estudantes de pós-graduação
0: E esse foi o Mulheres de Palavra, que teve a produção de Cristiane Baker, reportagens de Verônica Lima, Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Oliveira. Trabalhos técnicos, Everson Urani. Na apresentação e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente. O e-mail é rádio@câmara.leg.br e o WhatsApp é 61 9080. Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Cidade de Mojimirim, São Paulo Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido Tchau, até o próximo programa
4: Mulheres de Palavra